0: <laughs> I mean, what about it? It's peace, man. It means like don't beat on each other with sticks while you're out there. We're a big, rich rock band. We should have a whole bunch of extra guitars. 250,000 <laughs> people. 不停吐槽不止，欢迎收听本期的摇滚天堂，我是主播宁儿。在上期的经典现场节目当中呢，我们的杨主播是言简意赅的跟大家分享了九四年中国乐史里一红刊演唱会。节目时间只有短短的半个小时啊，听的我是一点都不过瘾。摇滚乐在中国的历史呢，并不算长，但是发展到今天。也算是培养了一大批像你们一样正在听节目的摇滚铁粉，所以节目的过程当中，欢迎大家通过以下几种方式来和我互动：新浪微博搜索“摇滚天堂”，或者微信公众账号搜索“摇滚天堂”，也可以加入我们的 QQ 交流群，群号是二零零二六幺零零六。我们的每一期曲目呢，也会通过微信公众账号同步发送，欢迎大家的关注。本期的经典现场节目呢，继续来跟大家一起聊摇滚乐史上最为经典的一次音乐盛事，那就是九六年那一次伍德斯图克音乐节。在这里要感谢我们的文编阿卓同学。就在十月十七号呢，上映了一部由崔健导演的电影处女作《蓝色骨头》，不知道大家有没有看过？我们的摇滚教父呢，拍的也的确是一部跟音乐有关的片子。片中的男主角描绘起他的母亲，说他是一个上世纪的嬉皮士。电影中还有母亲当年和别人一起观看伍德斯托克音乐节录像带的镜头。看完电影之后呢，我对女主角的身份一直是迷惑不解。要知道，中国在六十年代那一个特殊的时期，在当时的政治条件下，女主角施艳萍到底是从哪儿获得摇滚启蒙的呢？《蓝色骨头》这部电影被认为是隐喻了林彪之子林立果当年选妃的一段历史禁忌，而在摇滚迷当中又有了一个传说，那就是林立果才是中国摇滚第一人。传闻中他还曾经说过，如果有机会去掌握大权，一定让全国人民听摇滚音乐，而不是样板戏。所以，电影中女主角唯一的可能，那就是以代选妃子的身份。曾经和首长儿子相处过一段时间，最后落下了一颗热爱摇滚的心。回来继续聊伍德斯托克现场。你知道音乐节上最危险的是哪一支乐队吗？是这支名字叫做 Sly and the Family Stone 的乐队。乐队的这个名字呢，可以被翻译作“狡猾的石头家族”。这是一支在风格上融合了摇滚乐和黑人灵歌摇滚的乐队。他们的特点是演出的时候呢，煽动和挑逗台下的观众。并且鼓励他们冲击舞台，在当时的演出现场，这让主办方非常的担心。所以呢，为了防止台下的观众做出什么不受控制的事情来，组织者事先在舞台与观众之间挖了一条深沟。尽管事先是做了这样的预防，但是当乐队唱起刚刚那一首《I Want to Take You Higher》的时候，观众的热情还是被点燃了，台下的人欢呼着。燃起了成千上万的蜡烛，尽管主唱的装扮有点奇特，脖子上戴着大金项链，梳着类似猫头一样的发型，脸上还架着一副粉紫色的眼睛。但是在那样的舞台上，无论怎么穿好像都不过分吧。我们来听一下乐队现场的另外一首歌吧。嗯嗯嗯嗯嗯著名蓝调乐队 Ten Years After 十年以后乐队在音乐节的现场演绎了一首叫做《I'm Going Home》的歌曲，吉他手狂乱的速度效果和主唱时而喃喃吟唱、时而狂野呐喊的歌声相得益彰，堪称是一段史诗般的精彩表演。这虽然不是一首反战歌曲，但是在歌里边所吟唱到的 “Going Home” 却反映了人们。对一个和平、有爱的家园的期待和呼唤。Going home， 多么美妙的一个词啊！然而不幸的是，一大批的士兵丧生在了战场，战争的残酷和无情剥夺了他们的生命，他们永远也不可能回归家园了。与之相对应的，在伍德斯托克上边却有一些新的生命诞生。这是一个象征生命和活力的地方。音乐节上不乏有一些孕妇，还有很多嗷嗷待哺和咿咿学语的婴儿。真的很佩服美国人啊，他们那种随时随地可以寻求快乐的热情，很打动人。City McGee， 请立即到后台右，我理解你的妻子是怀有宝宝，恭喜。The Loving Spoon， 满烧爱的乐队主唱在开唱前宣布 ：“His old lady just had a baby, and that made me think, wow, it really is a city here. But this is this is for you and your old lady, man. And”, and、uh, <笑>有一个孕妇刚刚生下了一个小孩，这个小孩注定要比别的孩子走得更远。说完，他就唱了这首《Younger Generation》。我们来听一下吧。Why must every 接下来我要讲的是摇滚乐史上最伟大的一个女性之一 j e n n e t t e Joplin。关于她的传奇人生经历，想必摇滚乐迷们已经是耳熟能详了吧？比如她少年时曾经突然毁容，变得奇丑无比；比如她的性伴侣很多，堪称是摇滚界的传奇皮肉骨；比如她吸毒酗酒，生活混乱无比。六九年的伍德斯托克音乐节 ，Joplin 登台之前，据说是给自己灌上了大量的酒精和毒品，身体虚弱的他在十万嬉皮面前发挥失常，曾经引以为傲的粗犷的嗓音变成了病态的喘息，演唱过程当中几次破音。说来也奇怪，尽管 Joplin 在音乐节上边的表现不佳。人们还是将这次演出视为最难忘、最经典的时刻之一。咱们在纪录片中也可以看到，黑暗中 j o f f l i n 类似野兽一般的嘶吼，反而成为他和命运的一次杰出抗争。你可以不喜欢他嘶哑的嗓音，但是你不能否认，她是摇滚乐史上最伟大的女歌手之一。令人悲伤的是，在音乐节结束的一年多之后。j o f f l e y 就死于吸毒过量，年仅二十七岁。Oh, 这次摇滚音乐节不得不提的，还有六十年代被全美熟知的有“旧金山迷幻摇滚出师表”之称的杰斐逊飞机。杰斐逊飞机乐队出场的那天早上呢，正好是星期六，所以他们非常应景的唱了一首《Saturday Afternoon》。歌词里边唱到 ：“It's a time for growing, and a time for knowing love。” When your head is feeling fine, you can ride inside our car, and I will give you taps of the hand. Silver sunlight for your. 伍德斯托克现场最后是以 j a m i e Hendrix 的压轴而结束的。这个体态瘦弱、有着忧郁的大眼睛和爆炸式卷发的黑人，奉献了六十年代当中最精彩的一次演出。但因为他是在下周一的早上登台演唱的，所以当时很多人以为音乐节已经结束，就纷纷打道回府了。结果只有少数人赶上了这次精彩绝伦的演出。你们可要知道杰米 m m 克斯当时是以个十百千、一万八千美元的高薪被请过来的。<笑>当年的一美元相当于现在的十美元，所以放到今天，这也是一笔非常不菲的出场费啊。同样遗憾的是，在伍德斯托克上的演出，成为了杰米 m m 克斯音乐生涯当中最后的高潮，也是仅仅过了一年。他就因为服用过量的，好像说是安眠药吧，导致剧烈呕吐、窒息而死，成功的踏进了摇滚史上的二十七岁俱乐部。<音>乐如果再来细数一下音乐史上二十七岁去世的音乐人，涅盘的主唱科特·科本，大门乐队的吉姆莫里森，还有滚石乐队的第一任吉他手布兰琼斯，等等等等，真的是天妒英才吧。也真的是他们曾经那么辉煌过，才会让我们这些热爱摇滚的人，在音乐声中无数次的缅怀他们。到这里，你有没有觉得奇怪呢？伍德斯托克难道就这样结束了吗？滚石乐队呢？披头士呢？还有我们的鲍勃·迪伦哪里去了？这三个六十年代最伟大的摇滚巨星都去哪儿了？他们居然缺席了迄今为止最著名的音乐节伍德斯托克吗？这又是一段故事。滚石乐队据说是在音乐节前夕，乐队成员突然闹翻，导致计划泡汤。而鲍勃·迪伦呢，则是被英国的怀特岛音乐节以高达个十百千八万四千美元的出场费请走了，这个才是天价呢！亲，在李安导演的电影《制造伍的斯托克》当中，当十万嬉皮涌进白虎的时候，有一个人举着一个牌子，上面写着 “Bob Dylan， p l e 请 show up”， 但可惜奇迹没有出现。至于披头士未能出席的原因呢，也是众说纷纭。比较靠谱的一个说法是，当年列侬是很想参加演出的，但是他被总统尼克松禁止从加拿大返回美国。虽然披头士没有参加伍的斯托克 ，John c o k e r 和另一支乐队翻唱了他们的一首《A Little Help From My Friends》，而一举成名，开创了他们辉煌的音乐事业。纪录片当中也可以看到。主唱明明是手中没有吉他的，而整个过程好像是一副在弹吉他的样子，还异常的投入。值得称道的还有歌曲当中的人声伴奏，一粗犷一细腻，和主唱配合的恰到好处。下面我们就来听一下这首歌的现场版本吧。虽然上世纪最著名的三位音乐人都因为这样和那样的原因错过了伍德斯托克，但是这并不影响他在音乐史上的地位，因为说到底，伍德斯托克的重要性并不在于某个歌手，而是在于一次迷幻的集体体验。由于篇幅有限呢，在这里不能把每一首歌和每个乐队详细的给大家介绍一遍，我可以负责任的告诉大家。伍德斯托克音乐节上的每一首歌、每一支乐队，都是值得大书特殊的。在伍德斯托克纪录片的结尾，有一个面向喜庆的大叔在舞台上发表了一段激动人心的演说。有一句话特别感染我，他说 ：“We must be in heaven。”我们一定是身在天堂。我从来没有怀疑过这句话。三天的自由生活方式，没有谋杀，没有强奸，没有枪击，更没有暴力。人们自发地分享食物、饮料、大麻，互帮互助。这难道不是天堂吗？当地一位警察曾经这么评价过：“他说，他们是我二十四年警察生涯当中最有礼貌、最体贴，也是最乖的年轻人。”是啊。也只有这一次，音乐拯救了世界。零九年，李安把《伍德斯托克》搬上了银幕，取名叫《制造伍德斯托克》。电影根据同名小说改编。老实说，我觉得书还是比电影更感人吧。《制造伍德斯托克》的主人公，只是千千万万嬉皮士的一个缩影。到底有多少人在那次音乐节中找到了自我，找到了爱？我们不得而知。但是，我相信这也将成为他们一生中挥之不去的记忆吧。来听一首《制造伍德斯托克》的电影插曲吧。不过，客观的来说，即使是伍德斯托克这样成功的音乐节，后来在很长一段时间里，都似乎被参与者遗忘了。在七十年代结束之前，没有人会想去雅斯哥农场追忆一下当年的盛况。那个演出场地也没有立下任何的标记，个别慕名前来的人都因为找不到准确的地址，空手而归。这很像一个成年人回忆起自己年轻时喝醉酒之后的壮举，要么是什么都想不起来，要么是一笑了之，没有认真当它是一回事儿。而真正对伍德斯托克音乐节顶礼膜拜的，都是像我们这样没有参加过的人。多年以后，当人们想复制伍德斯托克的时候，却发现它通通被变成了商业操作的闹剧。一个伟大的乌托邦是需要社会环境来造就的，没有愤怒的青年，没有自由的精神，何以谈一场伟大的音乐节呢？从这个意义上来说，拯救世界的只能是69年的伍德斯托克， 9 4年的不行， 9 9年的不行，中国的迷笛那就更不用说了。有个著名乐评人曾经一针见血地说。所谓中国的伍德斯托克，也只是那一个伍德斯托克，一个遥远而滑稽的回响罢了。的确是啊，一个没有自由的国度，何来保证思想的自由呢？在节目的开头，我们提到了六九年五月，美国大学生围攻白宫事件。这次事件最终以尼克松的出面谈判而解决。如果有一天，我们的大学生不会因为争取自由而被坦克碾压在地；如果有一天，我们的民众不会因为争取普选的自由而被警察袭击；如果有一天，我们惨痛的历史记忆不会被抹杀，或许我们会真的来一场中国的伍德斯托克。虽然人们总说六九年的伍德斯托克是一场西方反主流文化高歌猛进的挽歌。是一个美梦易碎的乌托邦。如果这个世界没有一个乌托邦来点缀，那实在是太无趣了。理想主义或者不是这个时代的主旋律，但它绝对是我们活过的一个必要证明。希望在有生之年能赶上一场伍德斯托克，在那里我们终究会聚集在一个世界的尽头，一个音乐的理想国。本期的摇滚天堂到这里也快结束了，经典现场伍的斯托克音乐节呢到这里也是告一段落。想要收听我们更多节目的朋友，可以通过荔枝 FM、苹果 iTunes、啪啪、爱听 FM、微博 FM、喜马拉雅、蜻蜓 FM、百度乐播、抬杠、酷狗、网易音乐人、虾米音乐人、豆瓣、小虫 FM 等众多平台收听。感谢大家的收听。再次感谢我们的文斌阿卓同学，我是主播宁儿，我们下期节目再见。